0: Tema de hoje, continuando a viver, continuando a viver. Eu acredito que todos nós gostamos de mudanças em nossas vidas, não? Todo mundo gosta de mudança, todo mundo gosta de planejar algo novo, todo mundo gosta de é, 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 viagem, planejar uma viagem, realizar uma viagem, concretizar um sonho, não é mudança, mudança de casa, mudança de casa faz uma, uma virada na nossa vida. Quando você trabalha, você vai buscar alguma coisa e você consegue mudar de emprego, por exemplo. Você vai para o emprego que é o seu sonho. Aquilo faz uma mudança de página em nossa vida. Essas mudanças positivas, essas mudanças boas, né, elas são boas, né? Por exemplo, eu, eu lembro de uma vez que eu fui... <risos> eu, tinha, eu tinha um carrinho... Aliás, o pessoal mais antigo aí deve lembrar. Eu tinha um Monza. Alguém lembra o que é Monza aqui ou não? É, eu tinha um Monza que estava meio assim, ele orava, né? a gente orava para o carro pegar de manhã, era aquela coisa bem... Né? Eu lembro que uma vez, eu, eu ó, contando os povos da minha vida aqui, o Monza deu um problema num motor de arranque. Sabe o que é motor de arranque, né? que dá partida lá e vira o motor do carro. E eu descobri que custava muito caro e eu não tinha dinheiro para arrumar o um motor de arranque. Então você estava andando com o carro, você parava e ele morria, você dava na chave, não pegava mais. Aí alguém me falou, cara, se você bater lá não sei o que, lá do, 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 do motor de partida, ele vai descolar e vai pegar. Legal. Aí eu peguei um martelinho pequeno, deixei ele sempre no, o meu, do lado do carro aqui, né? No console, aquela coisa simples. E eu, o carro parava, ia pegar, não pegava, eu descia, abrir o porco, dava uma batidinha lá, o carro pegava e ia embora. Até que uma vez eu estava viajando com a família, né? Eu tinha, na época eu tinha só dois filhos. Hoje eu tenho quatro, mas é época eu tinha dois. É, pequenininho, estava tá viajando para a praia e aí naquele trânsito da praia, aquele trânsito da praia, o carro esquentou tá? morreu. Aí o cara de trás socou a mão na buzina, falou aquela lista de nome bonito para minha mãe, né? falou um monte de coisa e tal. E eu, desesperado, abri o capô do carro desci com o martelo na mão. Né? O cara de trás, falou não, povo, tudo bem, tudo bem tal. <risos> então, situações como essas, né? quando eu comprei um carro novo, gente, aquilo mudou minha vida, <risos> foi uma mudança de vida. Então, essas coisas pequenas da nossa vida, é, que do dia a dia, é, fazem mudanças muito boas. E é muito bom. E eu lembro quando eu fui trocar esse carro, um amigo meu me trouxe um carro que era do pai dele para é, eu comprar um carro usado, e era um carro automático, um carro legal, e fomos dar uma volta, né? eu estava em Alphaville, trabalhava em Alphaville, fomos dar uma volta com o carro. Aí a volta que nós viemos até Osasco, pela, pela Castelo, dando uma volta no carro. Rapaz, eu desci do carro e falei, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui, cara? Isso é maravilhoso, eu não vou querer mais entrar na minha carrocinha, não dá jeito, né? E aí o cara me falou uma frase que é uma frase que eu guardo para a minha vida. Ele falou assim, cara, com coisa boa a gente acostuma tão rápido. Acontece isso com você também? Hã? Você está de férias, você vai para um hotel chique, levanta pela manhã, vai tomar um café da manhã, a mesa está lá, bonita, gostosa, né? Não interessa se você se pagou no cartão, se parcelou, não interessa, não está pensando nisso. Você está pensando em curtir aquele momento. Aí, quando você volta para casa, você levanta, a mesa está desarrumada porque você não arrumou na noite seguinte. Fala, meu, mas estava tão bom aquele negócio, estava acostumado já a levantar, não ter, ter que arrumar café, nada. É, a gente acostuma muito fácil com coisa rápida, com coisa boa. Porém, quando a vida nos dá uma dose amarga, quando a gente, é, 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 quando muda a página, aquilo que eu falei semana passada, muda a página para uma dose amarga, que não é tão agradável, a gente demora para se acostumar. Demora para se acostumar e se sente completamente abandonado por Deus quando acontecem essas coisas. A gente acha que Deus não olha para a gente. Quando há uma coisa que sai do nosso controle, que não é aquilo que a gente imagina, a gente fica indignado com Deus. Eu, eu vi uma pessoa falar uma, uma vez para mim, dizendo assim, Deus não gosta de mim. Se gostasse de mim, eu teria comprado, conseguido comprar tal coisa. Ué, Deus agora é, é a de venda e compra? Não, né? Então, assim, situações de nossa vida, quando acontecem coisas boas, amém, glória a Deus. Quando acontece coisa errada, ah, não, Deus, não dá, Deus me abandonou. Essa situação é uma situação coiqueira. E se você olhar, na sua, dar um retrospecto na sua vida aí, você vai, vai lembrar de algum momento que você pensou dessa forma. Ou fui só eu aqui, o pecador, que pensou assim uma vez na vida? Não. A gente pensa isso, isso é natural do ser humano. Enquanto você está sendo agradado, você está achando lindo. No momento que você deixa de ser agradado por alguma situação, independente de qual seja, você começa a ter ideias diferentes. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Podemos ter a certeza que se você está passando por mudanças de página na sua vida que são boas ou que, que não são tão boas, eu vou dizer uma coisa para você, Deus sempre estará com você em todo o tempo da sua vida. Posso ouvir um amém? Você crê de verdade isso? Deus vai estar com você todo o tempo da sua vida. Ele não te desampara. Não te desampara em momento algum. E você vai me ouvir falar muito, aliás, você tem, ouvido, é, você tem me ouvido falar muito nesse tempo que Deus não, me desampara, não desampara você, não me desampara. Deus não nos abandona, é muito pelo contrário, Ele nos carrega no colo quando precisa. E eu vou continuar falando sobre isso, porque isso é uma pura verdade. Deus é assim. Se você abrir sua Bíblia comigo aí, ligar sua Bíblia, olhar no telão, fazer o que você achar interessante. Livro de Isaías, capítulo 43, verso 13, diz o seguinte: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus está no controle. Eu, quando vejo esse texto, eu lembro aqui: os dinossauros vão lembrar comigo? Tinha um corinho muito antigo aí que o pessoal cantava, que cantava assim: Agindo eu, quem impedirá? Quem conhece aí? Agindo eu, quem impedirá? Sou o Senhor, eu sou. Quem conhece? Aí, nós estamos mais de 30 e nós conhecemos esse corinho. Mas é isso: Deus está no controle da nossa situação. E quando eu começo a falar de Deus, a gente fala assim. É fácil falar de Deus quando você está é, numa situação legal. Quando você está olhando os matizes maravilhosos, os cenários maravilhosos que a natureza nos dá todo dia. Quando você está sobrevivendo, está vivendo numa, numa, numa vida muito confortável, muito gostoso, é muito fácil. Não, Deus me abençoou. Você faz um grande negócio, Deus me abençoou. E quando está errado? Deus esqueceu de mim, Deus não gosta mais de mim. Então, existem situações em nossas vidas que a gente precisa entender que Deus não nos desampara. De novo, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa legado, relegado, em momento algum. Pode ser o pior momento da sua vida. Tem exemplos aqui fantásticos que a gente já deu aqui. Lembra do Anésio, quando foi sequestrado? Que o cara colocou a metralhadora nas costas dele <risos> e falou, agora você vai morrer, vai matar todo mundo. E aí? Você vai fazer o quê? Nessa hora, nem os anjos da guarda estavam do lado, estavam tudo correndo com medo do, do tiro. Então, <risos> essas situações que a gente, se, a gente vê a ação de Deus em nossas vidas, você fala assim, Deus me abandonou? Não, Deus estava lá para proteger. Mas são situações humanas, concordam comigo? São situações extremamente humanas. Está sujeito, todo mundo aqui está sujeito a uma situação como essa. A gente fala da, dos matizes, né, das cores... É, é maravilhosa, muito bem. Mas quando nos deparamos com situações difíceis, eu volto a dizer a você uma coisa. Eu falei na, na semana passada e vou falar de novo. Tem duas formas de você encarar as situações que a vida te oferece. A primeira forma é aquela forma de você achar que você está abandonado, que você é um derrotado, ah, a dor, a vida, o azar, nunca dá certo para mim, é porque é comigo, essa coisa não deu certo. E segunda, a, segunda chance, a segunda coisa é você pegar a segunda chance que a vida te deu, buscar o Senhor, continuar e tentar achar, localizar o que, que Deus tem preparado para você. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, você não nasceu do acaso. Eu não acredito em predestinação. Não. Mas eu acredito em destinação. Nós nos destinamos, Deus nos destina a viver com Ele. E você busca isso se você quiser. É livre-arbítrio. Isso é maravilhoso da parte de Deus. Mesmo que você estiver numa situação de derrota e desânimo, eu quero dizer para você: Deus continua sendo Deus e não nos desampara. Você pode dizer para mim assim: você não está me fazendo ideia da situação que eu estou vivendo. Não estou fazendo mesmo. Mas eu tenho certeza que você sabe que Deus vai te amparar. Amém? Deus vai, não vai te abandonar em momento algum. Volto de novo a fazer aquela analogia de pai: qual é o pai que abandona o filho? Qual é o pai que no momento de, de angústia abandona o filho? Hoje eu fiquei emocionado quando eu vi a, a mensagem do Silas no nosso grupo, dizendo que ele estava indo buscar o Mateus no hospital. Porque a voz dele embargou só em falar assim, estou indo buscar meu filho no hospital. Embargou a voz do Silas e a minha junto. Porque o pai ama o seu filho. A mãe ama o seu filho. Quando eu falo pai aqui, entenda pai e mãe. tá? O pai ama o seu filho. Não há, uma, não há questão de você deixar seu filho sofrer ele vai sempre trabalhar para o seu melhor, sempre, sem nenhuma dúvida. No texto de Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, diz o seguinte, então Jesus aproximou-se deles, deles os discípulos, aqui depois da ressurreição, aproximou-se é, aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu, note isso, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Isso me dá base bíblica para dizer que Deus nunca nos desampara em momento algum. Veja o que diz aqui no final do versículo. Eu, o Senhor, estarei sempre com vocês até o final dos tempos eu quero insistir isso. Ele está junto conosco todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Não há um momento que você passe que Deus não esteja com você. Tem momentos que a gente se depara com situações que nos jogam para baixo. Aquelas situações que você, eu não estou falando aqui só de saúde, não estou falando aqui só de financeiro, mas situações que te jogam para baixo, que você se sente embaixo de uma pilha de escombros. E que te, te, te empurra para trás, você, você não anda para frente, você vai para trás, você vai sendo jogada para os lados, o escanteio. A vida te faz isso, muitas vezes. E aí, a gente começa a, a, a ficar triste, começa a ficar abatido, começa a ficar derrotado, aquela sensação de derrotado. Me lembra muitas vezes, se vocês já assistiram do documentários, eu gosto muito de do documentário é, de vida animal, quando um animal está muito fraco, que ele cai. E imediatamente os abutres começam a ficar em volta, começam a farejar que tem um cara que está morrendo ali. Tem um camarada fraco ali e os abutres começam a chegar. E se, e se ele não se mexe, os abutres vão comê-lo vivo. Mesmo assim, é a vida conosco. Se nós partimos para esse campo de ficarmos derrotados, colocarmos assim tudo, tem aquele, aquelas situações que a gente perde o, perde o humor, que a gente não tem mais sorriso, a, 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 a coisa florida da nossa vida não existe mais, a gente começa a se, a se achar naquela situação que nada vai dar certo, não vou sair dessa, acabou, ponto final. Se a gente falar, acabou, ponto final, e colocar o ponto final, vou dizer para você, vai ser o ponto final. Não vai mudar, vai ser o ponto final. Agora, se você se abraçar com Deus, falar assim, Senhor... Estão dizendo que é o ponto final. Lembra que eu falei a semana passada aqui? Quando a vida me colocou um ponto final, Deus foi lá e pôs uma vírgula no ponto final. Falei, não, você vai continuar escrevendo sua história. Então, quando acontecer isso aqui na sua vida, que alguém colocar o ponto final, você fala, não, 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 não é o ponto final ainda nessa minha história. Não é o ponto final, porque eu estou com Deus Ele vai me tirar desse buraco, desse problema, dessa, 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 desse entulho de coisas que estão sobre minha vida. Por quê? Porque Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Sem exceção. A Palavra de Deus em Salmo 40, 23, do 4 ao 5, diz o seguinte, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara vale e o teu cajado me protegem e preparas o um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Continuando em João 16, 33, diz o seguinte, eu disse essas coisas, o Senhor está dizendo, para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Uau! Isso merece um amém, não merece não, merece um glória a Deus, porque Ele venceu o mundo. E se você está nele, o que acontece? Imediatamente isso é transferido para você. Ai, pastor, eu não sou tão forte assim. Não é, não, não é mesmo. Você não tem força nenhuma. Quem tem força é o poder de Deus que está na sua vida. O que faz mudar a sua vida é o poder de Deus que está em você. Não é você. Não são suas forças físicas. Nessa força, força física tem capacidade limitada. A força de Deus, não. Ele é o criador do universo, meu irmão. Qual é o homem que consegue chegar no sol? Eu não conheço nenhum. Porque se chegar, vai virar uma, uma cinzinha no sol. E quem criou o sol... Ai, a explosão, tá bom. Quem criou o átomo? Quem que criou todas essas coisas? Deus está no controle do universo. E se Ele está no controle do universo, você acha que Ele esqueceu de você? Hum? Eu tenho um problema, eu, 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 eu tenho dificuldades às vezes de associar nomes a pessoas. Eu conheço a pessoa, eu vejo a figura, conheço esse cara, mas não lembro o nome. Tá? Eu Eu sou assim. Infelizmente isso é assim, tem gente que não, tem gente que olha você, qual o seu nome? O nome é Gernando, o cara nunca mais vai esquecer, ele vai olhar e vai, pô Gernando, depois de 5 anos. Tem gente que é assim, tem essa capacidade de guardar nome, eu não tenho. Né? Agora, Deus tem essa capacidade de conhecer você pelo nome, e não é um nome físico, é o um nome espiritual, que está lá dentro de você, conhece você com o teu coração, ele esquadrinha o teu coração, a cantou isso aqui. Ele esquadrinha o teu coração, ele vai entender exatamente quem é você, qual é a sua necessidade. Meu irmão, Deus está atento às suas necessidades, você não está sozinho, você não está abandonado. E eu não estou falando necessidade só, ah, é só quando eu estou doente. Não, são as necessidades corriqueiras do dia a dia. Sabe aquela coisa que você vai tomar uma decisão? Como é que você toma uma decisão na vida? Você não consulta a Deus para tomar uma decisão? Se você consulta a Deus, Vai, você vai encontrar paz ou não paz no seu coração. Quando você encontrar paz no seu coração, meu amigo, vai fundo, porque está tudo certo. Se não te der paz, não vai. E vou dizer uma coisa para você que é casado. As nossas mulheres, geralmente, elas acertam isso As nossas eu já não tenho mais, infelizmente. Mas... Ela acertava todas, né? Ela falava assim, Não vai. Não, mas olha, dá uma oportunidade, aquela coisa maravilhosa. Não vai. A mulher faz isso. Ela, não, ela fala assim, não vai. Eu não sei se a sua esposa faz isso também, a, sua, a que está do seu lado aí faz isso também. Conhece uma pessoa e fala assim, hum, não fico com a cara. Não fico com a cara. Não, mas é um cara legal. Hum, hum. Aí lá na frente você... <risos> Às vezes eu falo que Deus está usando a sua mulher para falar com você, irmão. Ouça o que Deus está falando, porque Deus usa para dar paz no coração, se dá paz, vai fundo, se não dá paz, tira o pé, não é vontade de Deus. É assim que eu analiso as coisas. Então, Deus está nos acompanhando todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos. Deus, mesmo quando eu estiver nessa situação de vale de sombra da morte, Deus está comigo. O cajado dele de pastor vai me guiar, me guiar para sair dessa, desse vale. Sabe esse cajado, a vara que fala? É o cajado do pastor, que ele vai guiando as ovelhas, para tirar as ovelhas do, do, da trilha perigosa e levar para um pasto verde. É assim que Deus faz com a gente. Ele vai nos guiando. São situações que aparecem em nossas vidas, são pessoas que aparecem em nossas vidas, que vão ajudando a moldar o nosso caminho e vai nos guiar para um lugar que é a vontade de Deus, que é onde está o pasto verdejante que a Bíblia fala. É ali que Deus vai colocar para você. E é isso que acontece, meu irmão. Isso não é balela, isso não é conversa de história, isso acontece na nossa vida. Não sei se você já, já, já passou por a situação de irmãos que se aproximam de você em um momento crítico da sua vida e você sente esses irmãos como balizadores da sua vida e vão te caminhando para caminhos que, você, que levam à vontade de Deus. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. E eu vejo aí a vontade de Deus operando em minha vida, vejo aí o cuidado de Deus operando em minha vida. Vejo aí o cuidado de Deus operando na minha, de minha casa quando a gente passa a situações difíceis, decisão de casa, educação de filhos, relacionamento, é complicado o relacionamento, relacionamento é muito complicado, não é aquela coisa fácil, a gente decide, decide, né? quem, quem é casado sabe o que eu estou falando, a gente decide amar uma pessoa, e decide viver juntos, é assim que funciona, se você não tomar essa decisão, seu casamento não vai, não vai para frente. Oh, eu sou apaixonado, eu amo. Mas você não decidir viver junto? Esse negócio do apaixonado, do amor, do queridinha, passa rápido. Passa rápido. E é uma decisão ficar junto, porque nem todo dia a pessoa vive bom humor. Ou é só, só comigo que acontece isso? Tem dia que eu levanto que estou que querendo morder o relógio. E olha que eu não tenho TPM, hein? Porque dizem... Quando é esses dias, o negócio é complicado, né? E é natural, e você decide continuar junto, você decide amar, você decide respeitar, você decide ir em frente, é decis são decisões da nossa vida. Então, nós devemos decidir, entender que Deus está no no acompanhando nossas vidas, que Deus está orientando a nossa vida, que Deus está sustentando nossas vidas. A cada dia, a cada passo, Deus faz isso conosco. Amém, meu querido? O Senhor, nas situações mais adversas, mais adversas, o Senhor faz brotar coisas, situações, é, faz brotar situações que vão te suprir a tua necessidade. Olha, em Isaías 43, 18, 19, diz o seguinte, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Aliás, eu quero recomendar, se você não ouviu a mensagem de hoje de manhã do Vanderlei, do pastor Vanderlei, ouçam, porque ele falou sobre as portas e alguma das portas é a porta do passado. Se você não largar sua porta do passado, seu futuro não é presente. Então, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E a, e, e a palavra continua, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não perceberam? Não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos do ermo. Por que Deus está fazendo isso, está falando isso? Porque Deus te ama. E mesmo que você está no mais perdido deserto, você passou por situações difíceis. Quando você acaba, sai daquela situação, você está no meio do deserto, Deus está falando assim: olha, esquece o que passou. Esquece a situação. Porque dá uma olhada aí para frente. É deserto? É, ó, estou fazendo surgir um rio no meio do deserto. Estou colocando água para você. Você vai ter abrigo aqui e vai continuar caminhando. Porque Deus cuida de nós a cada momento das nossas vidas. A cada momento independente, aquele, a gente não lembra, gente, é que eu estou sendo bem transparente, a gente não lembra de agradecer a Deus quando os momentos são bons, lembra? Quando você está numa uma festa, né, ah, no meio da festa, você esquece que, que, que Deus providenciou aquilo para você. Quando você está naquele hotel que eu falei do começo aqui, <risos> né, tomando café, a gente fala, Oh Deus bom, né? Porque eu, eu, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem... É, de férias, meio forçado há pouco tempo, e eu fiquei num lugar assim, paradisíaco, na minha terra, lá na Paraíba, paradisíaco. E eu olhei, assim, aquele pôr do sol, gente, aquele pôr do sol, parecia que era um rio de ouro, com o um ouro descendo. Eu falei, oh, mas esse, isso aqui é quadro, é quadro de Deus, pintado. Né? Mas eu confesso para você que eu lembrei só aquela hora. O dia inteiro eu fiquei na praia, na, naveguei, brinquei e tal, e não lembrei que aquilo, tudo estava acontecendo, Deus estava comigo. Eu, só quando eu vi aquele esplendor maravilhoso, devia ter trazer até uma foto para mostrar para vocês, mas é um esplendor maravilhoso daquele sol se pondo, naquele dourado maravilhoso, eu falei assim, Deus fez isso, Deus pintou essa tela hoje para mim. Então, cada dia das nossas vidas, a gente começa a agradecer a Deus e começa a viver isso aí, gente. Deus é bom o tempo todo. E se você está com o Senhor, quando a gente volta os nossos corações para Deus... Tem textos na palavra que nos, nos, nos dão base, nos dão, dão aquele alento. Por exemplo, Salmo 23, de 1 a 3, diz o seguinte. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me na vereda da justiça por amor ao seu nome. Não está falando aqui que você está tá sendo guiado pelo pastor. Está dizendo assim, Deus... É, é, o senhor é o meu pastor, ele é o meu pastor, e não sentirei falta de nada, porque ele me preenche, ele me completa. Mesmo assim, Deus é bom e nos dá cada vez mais. E Deus é bom e nos dá em abundância. Se você olhar para a sua vida, você vai ver o quanto Deus é bom e abundante. Você fala assim, não, mas olha, eu estou querendo assim, eu estava pensando em comprar um, um, um... fala em bens, velho. Um carro aqui, daqueles que custa 300 mil reais, mas olha, não está dando, Deus. Ué, você tem um carrinho, hein? Quanto você pagou no seu carrinho? Faz a conta aí. De quanto salário dá para Quantos salários foi no seu carro? Aí você fala assim, mas como é que eu consegui isso? Já, já pensaram isso? Já, já chegaram a fazer essa conta? Quando você senta assim, você fala assim, nossa, eu tenho isso aqui, olha, eu tenho isso aqui. Como é que eu consegui isso aqui? Porque as coisas vão acontecendo e você vai só fazendo usufruto disso. Porque Deus é bom, Deus capacita, Deus dá, Deus dá um novo trabalho para você. Você está preocupado com alguma coisa, ver uma pessoa... Isso aconteceu comigo, eu estava com uma situação financeira extremamente delicada, há muito tempo atrás. E sabe aquele negócio que não dá para pagar? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Né? Não dá para pagar as contas do mês? Não dava. Você tinha duas opções, você comia... Ou ficava com energia elétrica em casa, por exemplo. Se tinha essas opções. E eu estava lá orando a Deus. Eu Deus, está numa situação difícil. Eu sei que foi consequência de atos meus que levaram a isso, mas está difícil. Eu com criança pequena, como é que faz? Aí um irmão chegou para mim e falou assim, cara, vamos almoçar juntos? Eu falei, vamos. Aí lá no almoço ele pegou na época Na época tinha talão de cheque, tá gente? Alguém sabe o que é talão de cheque? Quem não sabe o que é talão de cheque aqui é? <risos> Os mais novos não conhecem esse talão de cheque, né? Mas ele pediu talão de cheque, ele tirou esse talão de cheque da sua carteira, que era desse tamanho a carteira, né? Para abrir o talão de cheque. E fez um cheque para mim e falou assim, cara, para você. Eu falei, não, o que é isso? Aí eu olhei para o valor do cheque, era mais do que eu ganhava por mês. Para você, cara. Falei, por quê? Porque eu orei e Deus mandou dar para você isso aqui. Eu falei, não, é, eu acho, não, não. Ele falou assim, não me impeça de ser abençoado. estou dando para você para ser abençoado também. Deus está me, me abençoando para dar para você. E veio-se essa coisa, eu estou falando de coisas simples, de coisas de, de porque para Deus, que é o dono da ouro, do ouro da prata isso é nada. Mas para mim, naquele momento, foi a salvação da pátria. Deu para equilibrar todas as contas e pagar, porque Deus me ouviu. Eu fiquei lá, eu orava para o Senhor, para Deus, dá um, me ajuda a dar um jeito nisso aqui. Eu sei que foi erro meu, mas me ajuda a dar um jeito. Como é que eu vou fazer para fazer essas coisas? Só coisa milagrosa mesmo. E Deus estava comigo nesse tempo, o tempo todo. Por quê? Porque Ele é bom, Ele não nos desampara. Eu tenho certeza que na sua vida também tem situações como essa. Não é só na minha. Na sua vida tem, sim. Em momentos específicos, chega aquela, aquele anjo, né? Que, que vai te ajudar naquele, naquele sentido. E pode ser até um anjo de verdade. Eu, eu, gente, eu acredito em anjo. Fiquem surpre surpresos, mas eu em anjo. Deus usa pessoas como anjos para a Gente para nos ajudar, para nos, nos amparar, para nos dirigir. No... Eu não sei se é anjo da guarda, né? porque tem alguns anjos da guarda que se for ficar de guarda mesmo, coitado, vão, vão, vão perder a cabeça aí. No... Alguns motoristas têm pela frente aí, algumas coisas. Mas anjos que, nos, no, no, que, que são usados, pessoas usadas por Deus como anjos para tratar da nossa vida. Isso é maravilhoso. Vocês estão aí ainda? Amém? Se o irmão estiver dormindo do seu lado, cutuca ele dorme não, meu o cara ficou desesperado, porque, gente, eu fui avisado... Deixa eu confessar para você aqui. Eu sei que o Anes está assistindo, mas eu fui avisado que eu tinha que pregar aqui sexta-feira, sexta-feira, ah, no final da noite, tá? Então, você imagina que me, o, o fio na coluna que dá. Eu, eu brinco, e falo assim que eu me sinto o, o leão na cova dos Daniels quando eu venho pregar aqui, né? Porque é um negócio, assim, impressionante, né? É, muito, é muita responsabilidade. Eu acho muito... A gente tem aqui os pastores, né, os nossos queridos pastores aqui que ministram aqui, que são mestres da palavra de Deus. E assim, eu honro os meus pastores, porque eles são homens de Deus e conhecem muito. Então você fica sempre meio nervosinho para fazer essas coisas, né. Vamos lá, ponto 2. Segunda verdade. Ele me ama. Você pode dizer isso comigo? Ele me ama. É isso, Deus te ama o tempo todo, isso é uma verdade absoluta. Jesus é o mais contundente, a mais contundente prova que Deus te ama. Porque Deus enviou Jesus como seu filho único para morrer no meu lugar e no seu lugar, para espiar os seus pecados e os meus pecados, porque Jesus não tinha pecado. E Jesus aceitou essa condição de vir e morrer no meu lugar e no seu lugar por amor. Ele cuida de nós a cada momento das nossas vidas. Inclusive antes de você nascer, Ele já te perdoou os pecados lá atrás na cruz. É uma coisa maluca isso, né? É uma coisa atemporal. Atemporal. Quando Jesus foi crucificado, ele incluiu eu e você, mas meu, foi dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás, dois mil e sei quantos anos atrás, dois mil e cinquenta anos atrás aconteceu isso. E você estava incluído nesse contrato de sangue que, que Jesus fez na cruz. Perdoados estão os seus pecados pelo sacrifício de cruz de Jesus. Isso é amar ou não é amar? Dar o seu próprio filho em amor de outra pessoa, isso é amar ou não é? Eu às vezes fico pensando se eu faria isso. Eu não. Eu não faria isso, não. Você faria? Eu não. E olha que eu tenho quatro, hein? Não dava nenhum. <risos> nenhum. E eu me conheço, gente. Isso que é o é legal. Você se conhece. Você sabe quem é você. Quem é, o, quem é o Gernando que não está aqui no púlpito? Eu conheço muito bem. Eu sei muito bem quem é o Gernando. Então eu sei que o Gernando não é merecedor de, de Jesus ter morrido no meu lugar. Mas aí que está a grande coisa do amor de Deus. Você não precisa merecer nada. Você não faz por merecer. Ele decidiu te amar e cuidar de você. Foi Deus que decidiu isso. Deus decidiu te amar incondicionalmente, não tem um ser, eu só te amo se você... Não, não tem isso. Se você... Não, não tem isso. Deus te ama incondicionalmente. E o que você pode fazer para aumentar esse amor, amor de Deus? Nada. E diminuir o amor de Deus? Nada. Mas eu pequei. Deus continua te amando. Isso é uma coisa difícil de entender, né? Quando está tudo certo, bonitinho, Beleza. Agora, quando não está tudo certo, não. Então, acho que Deus não me ama mais. Deus ama sim, meu irmão. Deus continua te amando, porque o amor dele é incondicional. Totalmente incondicional. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 7, diz o seguinte, Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama... Não conhece a Deus, porque Deus é amor. Hoje na mensagem do Vanderlei de manhã, ele finalizou com isso, né? A grande mudança da vida é o amor. É o amor que sustenta as nossas mudanças. É o amor que nos dá direção. É o amor que nos guia. É o amor do Senhor que nos constrange de tão grande e intenso que Ele é. Seja qual for o nosso problema, seja qual for a nossa situação, Deus está conosco a cada dia das nossas vidas. Eu, eu, pelas andanças pela internet, muito tempo atrás, eu encontrei um vídeo que eu queria dividir com vocês hoje. E um vídeo que eu achei muito emocionante. É um vídeo com uma produção não muito boa, uma coisa mais antiga, mas acho que a mensagem está embutida nesse vídeo, de como Deus nos acompanha, como Jesus nos acompanha dia a dia como Ele nos ama. Podemos, podemos rodar esse vídeo?
1: Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken for the world's first day and it will be here when everything that is has passed away delivered from the lips of god to mary's ears on angels wings jesus jesus, jesus. the word that came to life for us change
0: analogia do pai, porque o pai luta pelo filho, usando essa analogia, podemos perceber que ele sempre está disposto e disponível a interferir na história para mudar a sua vida, Deus interfere na história para fazer diferença na sua vida, no mundo espiritual às vezes você está passando por situações que a gente pudesse, se a gente pudesse imaginar e ver o mundo espiritual, você ia poder ver a luta que imagina aquela coisa cinematográfica, né, de lutas, mas é isso que acontece no mundo espiritual. Quando você estiver nas situações mais distintas, mais distintas, em nome de Jesus eu te digo: não se deixe abater por coisa alguma, o Senhor é maior do que qualquer enfermidade ou problema que você esteja enfrentando. Eu vou dizer de novo porque parece que você não ouviu o que eu disse. Não se deixe abater por coisa alguma. O Senhor é maior que qualquer enfermidade ou problema que você esteja enfrentando. Amém. E seja o que for que você esteja enfrentando, Deus é maior do que isso, e Ele te ama. Nós temos base bíblica para falar isso, temos o dia a dia da nossa vida para provar isso. Deus te ama, através de Jesus, Ele te deu vida, e vida eterna, vida abundante, vida transbordante. Não é uma vidinha qualquer, é vida abundante que Deus nos deu, nos deu através de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte, Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Fernando, às vezes a gente passa por situações que a gente sai todo estupriado do outro lado, né? Sim, são situações humanas. Mas a palavra nos garante que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E a cada momento, em cada detalhe, Deus está conosco. Eu vi aquele vídeo, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu me emocionei porque a gente não, não, a gente não, não repara nesse detalhe quando a mulher está fazendo bolo lá na cozinha, que Jesus está do lado dela. Quando ele tá, a criança está com dificuldade na escola, Jesus está do lado dela. Quando a pessoa vai para o hospital e tem aquela notícia trágica, Jesus está do lado dela. Ele não nos abandona em momento algum. Em momento algum, Ele não nos abandona. Está sempre conosco. Josué capítulo 23, 10, 11 diz o seguinte. Um só de vocês faz fugir mil. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Quando as lutas e provações vêm, meu irmão, faça a sua parte, abrigue-se no Senhor, porque isso nos garante vitória. Segundo Crônicas 20, 17 diz o seguinte: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe dará ao Judá ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com você. Isso quer dizer para você, meu irmão, o problema é está te esperando lá, saia para enfrentar, é hoje. Hoje você toma essa decisão, eu vou enfrentar esses problemas, sejam quais forem, porque o Senhor estará comigo o tempo todo e eu com Deus sou maioria absoluta. Amém? Você crê nisso? Amém. Vocês estão quietinhos hoje. Está com preguiça, hoje está meio... está com fiozinho, né? Chuvinha. Em Josué capítulo 3, o povo precisava atravessar o Jordão. Porém, na época de colheita, o rio estava cheio, não dava para atravessar. E eles foram, porque foi uma palavra. Porque quando os sacerdotes que carregaram a arca colocaram o pé no rio Jordão para atravessar o povo... Lá na cidade de Adão, não sei quantos quilômetros antes, caiu uma barreira, interrompeu, o rio secou e eles passaram atravessando o rio. Quando o povo saiu do Egito, se confrontou com lá com o mar. E tudo aconteceu, você já conhece a história. O, o exército de faraó atrás, todo mundo querendo matar o povo. O que aconteceu? O mar se abriu e o povo passou em seco. E eu quero dizer para você, eu tenho certeza, se o mar não se abrisse, o povo ia passar por cima das águas antes de Jesus. Porque Deus estava com eles, a cada instante das nossas vidas. E eu quero encorajar você, hoje, a sair daqui. Eu queria pedir para o pessoal da música vir aqui em cima já, por favor. Eu queria encorajar você a partir de hoje, hoje aliás, tomar essa postura. E dizer assim, o Senhor está comigo a todo tempo. Portanto, vão vir tribulações, virão tribulações, a palavra diz isso. Mas eu não serei afetado por elas. Elas não me derrotarão, porque Ele está comigo todo o tempo. Virão vales de sombra e morte? Virão vales de sombra e morte. Mas dizem que o Senhor é o meu pastor e nada vai me fazer, de nada terei falta. E Ele vai me guiar, me guiar, me levar através do caminho seguro até as verdes pastagens onde eu vou descansar e usufruir dos bens do Senhor. Por quê? Porque Ele está comigo todo dia e Ele me ama. Quando as situações ficarem difíceis, lembre-se... O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Gente, Ele criou o universo, Ele criou a terra, Ele vem em seu socorro. Imagina o que vai acontecer com o seu problema. Vai bater em retirada, porque o Senhor é bom e está conosco todos os dias da nossa vida. Desculpa eu estar, eu estar repetindo isso, mas é importante que você encuque isso. O Senhor está comigo todos os dias da minha vida, sem exceção. Ele não tira férias, Ele, não, ele não, não, não dorme, Ele não descansa, Ele está conosco todos os dias da minha vida. Seja qual for a situação que nós estamos enfrentando, o Senhor é maior que elas. Amém? Posso pedir para você ficar em pé por um tempo? Estou finalizando? Eu queria fazer um desafio aqui hoje. Se você hoje Tá atravessando algum problema, não precisa nem falar nada, tá? Só atravessando um problema que você acha que é um problema difícil que você não consegue, não tá dando para resolver. Eu vou pedir para você fazer sinal com sua mão para eu orar por você. Nós vamos orar juntos aqui. Seja corajoso, não tenha medo de, amém, sobre a mão lá atrás. Aqui, 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 aqui. aqui. para você fechar os olhos um pouco fala no seu coração e com Deus, fala Deus eu, eu, eu às vezes eu esqueci que o Senhor está comigo todos os dias da minha vida mas agora Senhor eu estou reconhecendo isso, o Senhor está comigo todos os dias da minha vida e eu sei que com o Senhor nesse comigo, esse problema é, vai ser resolvido em nome de Jesus, esse problema vai ser resolvido Seja ele qual for Porque o nosso Deus é maior que qualquer coisa Qualquer situação Angústia, tristeza Desilusão Vai ser um dia diferente Vai ser uma situação diferente Quando você olhar para você mesmo e dizer assim Ué Deus já resolveu esse meu problema Ou Deus me deu estratégia para resolver esse problema. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado e oro para cada vida aqui presente, Senhor. Pai, esses irmãos que levantaram as mãos, Senhor, Senhor, é, na vida dele haja uma, deles haja uma transformação motivada pelo Teu amor, Pai. Haja uma transformação, Senhor, uma manifestação do impossível na vida deles, Pai. Que eles simplesmente entendam que o Senhor, o Senhor está com eles todos os dias da vida dele, Pai, da vida dela, Senhor, e que o Senhor é presente absoluto nas nossas vidas, e que o Senhor é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o Deus Poderoso, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que ressuscitou, aquele Senhor que fez a transformação do Universo, criou minha vida, esse é o Deus que está na minha vida, Pai, no nome de Jesus que haja agora Senhor, cura na vida dos irmãos, cura Senhor, cura no Espírito, cura Senhor na vida, cura Senhor nas enfermidades que estão ocorrendo na vida deles, cura Senhor, cura Pai, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua graça Senhor, faz Senhor, faz isso agora Pai, Em nome de Jesus, vem Senhor,
1: se o sol se pôr sobre
0: cada um agora
1: Receba esse Senhor Ele é o nosso guia Ele nos pega pelas mãos Se a tempestade Me alcançar Se você bateu uma
0: tempestade na sua vida Meu irmão Ele é o nosso abrigo Ele é o nosso abrigo se o mar
1: me submergir, a tua, a tua mão, Senhor, a mão
0: traz a dona, me
1: traz a dona
0: para respirar e me faz andar sobre as, faz as águas, Senhor,
1: sobre <risos> Obrigado, as águas. So
0: Eu guia Senhor,
1: faz a minha fortaleza, aleluia, se a tempestade me alcançar, tu és tu o meu abrigo, meu porto seguro, minha fortaleza mais uma vez Senhor, e se o mar quiser é me submergir, a tua mão vai me alcançar me trazer a dona aleluia me faz na pra respirar. e me faz andar sobre as águas sobre as águas porque tu és o Deus da minha salvação
0: sua mão, quer dizer uma coisa, não desista em momento algum da sua vida não desista pode parecer árduo o caminho mas como nós lemos no salmo ainda que eu ande pelo vale, da sombra da morte, eu não temerei a mal, mal algum porque o Senhor está comigo essa é uma verdade absoluta. Quando Jesus morreu na cruz, foi por mim e foi por você. Ele estabeleceu a vitória na cruz vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal, sobre as enfermidades uma série de coisas. O Senhor estabeleceu na cruz. E Ele diz: Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Ele deu um novo tempo. Ele escreveu uma nova história na sua vida Ele te deu a segunda chance E hoje Ele está dizendo Eu te amo e estou contigo Até a consumação dos dias E eu não vou dizer nem que é em nome de Jesus Porque foi o próprio Jesus que disse isso Ele estará contigo Até a consumação dos dias Portanto, não tema Não tema Não tema porque o Senhor é contigo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.